0: Vet du en sak? Det är alldeles strax dags för ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Ja, det är klart. Det visste du ju eftersom du har valt att lyssna på just på den Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén som vanligt och jag vet vad dagens gäst heter också. Hon heter Pia. Och vi kommer att prata om hur det kan vara att hamna i en situation som man absolut inte kan föreställa sig att man skulle hamna i den dag man sökte till polishögskolan. Men eftersom polisyrket har många olika yrkesstigar att välja på, så händer det att man ibland väljer just en stig som leder till den där händelsen som man egentligen inte ville vara mitt i. Om du tycker, att, eller om du tycker som jag skulle jag säga, när du har lyssnat klart att PS historia var både intressant och spännande, dela då gärna avsnittet på till exempel Facebook eller skicka poddlänken till en kompis som en liten överraskning. Något sånt. Nej, nu tycker jag att vi drar igång det här avsnittet Som handlar om att jobba någon annanstans Än just i Sverige Och du kanske inte är i Sverige när du lyssnar Lägg gärna upp en bild på Insta Och visa var du är någonstans Utomlands eller inte Var försiktig där ute allihopa Och ha en riktigt trevlig lyssning 13.10.570
1: 13.10.570 13.10.570 13.10.570 Bra, klart slut
0: jag säger hjärtligt välkommen till Snutsnack, Pia. Tack så mycket. Vi sitter, vi kanske ska varna ni lyssnare som är känsliga för lite bio. Vi sitter på livgardet i Stockholm, utanför där precis, på någonting som heter –Soldathemmet. –Soldathemmet, ja. Så jag spelar om lite biljard i bakgrunden och kanske går förbi, men eh, så går det när man ska hugga dig, Pia. För vad gör du här? Eh, –Jag är här just nu som instruktör i något som vi kallar för
1: IPOC. Och det är ju då poliser som ska åka på utlandstjänst. Ja. Och då behöver man ju vara här innan och lära sig lite grann hur det går till ute i missionen. Det är ju inte riktigt på samma sätt som det är hemma i Sverige. Nej. Så då är det många saker man måste gå igenom och framförallt hur FN fungerar, den organisationen, EU. Och eh, samtidigt ska man ju förbereda med alla ämnen som bland annat Human Rights, Code of conducts och så undrar vi alla vad det är nu då men jag förmodar att alla känner till en Human Rights. Men Code of Conduct det är ju hur vi ska uppföra oss Just det. och det borde vi ju tänka på här hemma också kan jag känna ibland.
0: Precis. Eh, men... Men det pratar man väl ändå ganska mycket om hur ja, man ska uppföra sig. Det är ju det. Det som... lägger vi
1: stort fokus på här. Ja, ja. Och framförallt när man hamnar i en miljö där man ska arbeta med människor från olika kulturer, mm. olika länder. Och så ska man sammanstråla på ett ställe som har varit i krig. Mm. Och så ska man prata engelska, bara engelska. Och ingen är ju native speaking. Nej. Och då blir det ju lite som, vad ska man säga, en, en engelska som inte är så lätt att förstå. Yes. Och så sitter någon och skriver något och så läser man den här rapporten. Och ibland tänker man, gud vad herrans namn står det här, för att fattar ju ingenting. Och så har någon läst om någon sån här akademisk engelska och
0: skriver nog, det stämmer ju inte alls. Vad kan man läsa om och om igen? <laughs> ja. Men var det det brukar gå bra i slutet. Mm. Det ordnas inte i slut. Eh, var ute i världen har vi svenska poliser idag någonstans? Idag har vi i Sydsudan.
1: Kosovo, vi har på Mali mm. och sen har vi Ukraina, Moldavien, Liberia har vi haft och så Georgien har vi också. Mm. Så det har ju en del olika ställen
0: som vi har missioner på just nu. Mm. Men det är, ändå, det, är en, det är några poliser som vi släpper iväg då. Mm. Men hur länge är man borta då vanligtvis?
1: det är också beroende på vilken mission man åker, mm. men till, om man säger att till exempel om man åker till Sydsudan så är det ju ett år, mm. men du kan ju också välja att bara vara ett halvår. Okej. Okay. Så man börjar med ett halvår, men oftast stannar man ju ett år. Och på de här EU-missionerna så är det oftast ett år faktiskt,
0: och det får man ju räkna med att vara borta. Ja. ja, men det är spännande, det är ju lite vad du är just nu. Ja. Men jag tänkte att vi skulle backa bandet lite. Ska vi grann. backa bandet? Ja, det gör vi det. Ja. För någon ja. dag så kom väl du på idén att du kanske skulle vilja jobba som polis? Ja, en dag kom jag på det. Ja. Det gjorde
1: jag faktiskt när jag var fyra år. Är det sant? men Och, då, Och du så liten? men, så liten.
0: <laughs> så, lite. så ung skulle jag säga. Ja. Du kanske var en stor fyraåring. Nej, det var jag nog inte.
1: Men när jag var fyra år så fick jag en polisspel av min pappa.
0: Aha.
1: Det var ju svartvitt då. Just det. Ja, och då fick jag den. Och så vet jag att jag bestämde mig redan då. Så det var liksom ett mål från början. Aha. Så utbildade jag mig till fritidsledare och så jobbade jag med det ett tag. Och sen
0: var det bara poliskolan. Var du uppvuxen någonstans då?
1: I Kalmar. Kalmar. Så jag kan jag prata kalmaritska mellan varv. <laughs> Vad gjorde dina föräldrar då? Min pappa hade en firma. Oh. Lastbilsfirma så alltså jag satt i bilen och åkte runt med honom så jag är bilsjuka och älskar att åka bil och det gör jag ju fortfarande. <laughs> Därför har fortfarande jobbar ute på fältet så jag ska få köra
0: bil. <laughs> – Du gillar att köra bil? – Ja, älskar ja, köra bil. – Vad tyckte dina föräldrar om att du eh, valde liksom polissyrket? Hade de några synpunkter? – Nej, de älskade det. Herregud sa de, bara gå. – Morsan då? – Morsan, hon sa
1: samma sak, bara kör. Och vad gjorde din mamma då?
0: Var hon, hon var
1: hemma hemmafru. Ja. Men hon tyckte det var helt okej. Ja.
0: Ja. Och då gick du på skolan i Stockholm?
1: Ja, Sörentorp.
0: Ja. Där på den gick... tiden.
1: Ja. Och när, vi, när jag gick där faktiskt på tal om svartvit bil så var ju den svartvit där jag fick av min pappa. Ja. Och när jag gick på och när vi började köra där, då var ju bilarna svartvita. Ja. Så jag faktiskt åkte svartvit polisbil. Det är lite kult faktiskt. <laughs> ja det är det verkligen
0: ja. Men då måste det ha varit typ någonstans kanske början på 80-talet Ja, var det ja. För jag gick 88, då var de vita med någon sån där bandyklubb. Ja, men det var klubban, den där bandyklubban på, ja. De ja. kom ju efter det, men ja. Ja, de var inte snygga. Nej, det var de inte. De är snygga här nu. Ja, men det är väl klassiskt så. Ja. Alltså en färg vit och sen en annan färg och sen bara polis ja. liksom, För att man tydligt ska se vad det är för någonting. Mm. Det var ju ett öppet P också på de första. Kommer du ihåg att p Det var ju inte Ja, stängt. det var det. Det var ett upp bättre har du hade faktiskt rätt. Det tänkte inte jag. Ja, men då, ja. och det fick de också kritik. Ja. Men hade du någon jag menar från fyra år fram till du pluggade och så där, visste du vad du ville göra. Var det köra polisbil ja. så var... Jag ville köra blåljus <laughs> helt enkelt. Det är ju, <laughs> ju inget att himla med. Nej, alltså Eller hur? det är ibland det roligaste. Ja. Det är det ju
1: faktiskt. Lite jag tror jag att jag är. Ja. Jag har lite svårt att sitta still. Var hamnade du
0: någonstans då sen?
1: I Solna? Ja i Solna. Ajamän. Och då var det ju när Solna den gamla arenan, Solna, Rosunda. Just det, precis. Där. Och så var ju polisstationen precis mittemot. Mm. Där började jag min karriär. Hur var det? Fantastiskt roligt. Var det bra? Ja, det var jättebra. Underbara kollegor. Ja, träffade fina vänner. Jag bodde i Sundbyberg då. Och nära i alla fall. Ja. Och sen så... Första gången faktiskt som jag... Jag, tänk, jag har tänkt på det många gånger som jag kan knyta an till det som jag börjat jobba med nu. Eller det som jag egentligen brinner mest för det är det blev en fotbollsmatch där mellan AIK och Hammarby mm. och på Gamla Rosunda fotbollsstadion så var det något som man kallar på ryttargång jag vet inte om du kommer ihåg det, men under läktarna 21. under läktarna så var det som gångar som man kunde röra sig mellan. Okay. Och där blev det ofta slagsmål mellan de här grupperna mm. och nu blev det ju slagsmål mellan de här fotbollssupportsen AIK och Hammarby. Och jag och två kollegor till skulle gå ner och se om vi kunde göra något och hamnade i det jätte under läget.
0: Oj. Alltså det var ju... Var du ny polis då Jag
1: var ju helt nybakad. Man hade ju ingen aning om man skulle göra och var ju helt ställd och de trängde in oss mot den här ryttagången, mot den betongvägg som var där.
0: Oj.
1: Och så skulle vi ropa på hjälp och den gången så funkar inte radion naturligtvis. Och det var ju en sån här gammal blad radio men bladan tänd så det var ju bara det var ju ingenting uh -huh. jag vet, vi försökte ropa på hjälp där i alla fall och inget hände och de, det var en som hämtade en stor påk och skulle slås och precis så ser jag i ögonfrån från höger sida hur en hundförare med sin hund uh -huh. ser detta och släpper hunden och den, Wah! det skulle man ju alla göra idag men den sprang, wow! och började bara hugga omkring sig ja. men vi blev här alla rädda räddade
0: –Vilken start på karriären. Ja,
1: och efter det så har jag ju så har det blivit så att jag har jobbat med crowdkontroll och nu heter du ju SPT Just det. där jag är mig med ett handledare och så har jag jobbat med det hela tiden. Så för att övervinna den här chocken så var det bara kastats in i det och tänka, Nej, min gud, det här måste jag ju gå vidare med. Så här kan ju inte vara.
0: Men hur reagerade du då som nybakad polis, liksom, när du kom hem och hade varit i det här underläget så tänkt så mm det här. Sådär, alltså, ja, men då eller?
1: var det ju de här ljuden. Du vet de här höga ljuden är det väldigt mycket folk runt omkring som ja. trycker på en. Och då var ju både jag och han var ju lite stressade av det där. Men det var ju ingen som tog hand om oss då. Nej. Eh, Nej. Det var ju faktiskt inte det. Så det fick man ju jobba lite med själv där. Mm. Och så fick man ju bara bestämma sig. för Men Gud, det här. jag vill ju, jag älskar ju att vara polis. Och då liksom var det bara att fortsätta på något sätt och sen
0: jobba med, med det hela tiden. – Men då var du klassisk ordningspolis ja. i början. – Ja, det är och, jag nu med. – Ja, det, det har varit i alla år egentligen. Ja. Jag vet att du har varit lite utomlands ja. också på så, här, så kallade missioner ja. också. Men Solna var vanlig ordningspolis, och hur länge liksom åkte du runt? – i? Till åt, på 86 okay. och sen flyttade jag till Göteborg. Mm, – Var det... Vad var det för beslut? Det är väl ingen som vill från Stockholm? Ingen som vill flytta till Göteborg.
1: Men å andra sidan så trodde alla att jag var från Göteborg. fast jag pratade kramaritiska. Så alltså, sa du ju från Göteborg, eller?
0: Nej, det var jag ju inte då.
1: Nej, men det blev så att jag flyttade till Göteborg. bara ja. Och där
0: är jag kvar nu. Ja. Och um, hur skulle du kunna säga att du märkte några skillnader att jobba som polis i Stockholm, eller Solna då, då men, och Göteborg? Var det någonting du märkte... Spontant sådär? Inte på den tiden. Inte på 80-talet. Det var det faktiskt
1: inte. Alltså det, det som var i, i, jo, det som var lite skillnad var ju faktiskt att fotbollsvalet var i värre i Stockholm än mm. vad det var i Göteborg då. Sen eskalerade det ju på båda i båda de här storstäderna har du gjort. Men det Men var sen. väl den enda skillnaden? Mm. Eh, jo, kanske en skillnad också nu när du ändå frågar. Så är det nog mer. Goda gubbar som är på fyllan i Göteborg i
0: Stockholm, om man uttrycker det på det sättet. Aha, okay. ja. Och ren ordningspolistjänster också?
1: Ja, hela tiden. Hela min karriär. Jag
0: trivs och hoppar ner i uniformen? Ja.
1: Och...
0: Vad är det som gör att du trivs? Nu? Det vet inte. Jag bara älskar det. <laughs> jag tror jag
1: har blivit en... Alltså jag ville ju det från början och så blev jag... Och jag är så här, Vad jobbar du med? Jag så bara jobbar, jag är polis jag, tror att jag, jag har pratat med mina Gamla vänner som har känt mig Sen jag var liten Och hela säger, men Du har alltid varit polis Har du varit något bråk så har du alltid ingripet. Och har okay. vi gjort något fel så har du bara tagit tag i oss i nacken och styrt undan Och sagt så här gör man inte Av att moralen väktar överallt Så det kanske Har varit med mig hela tiden Jag är ja. nog likadant nu jag Ingriper på fritiden fortfarande ibland man, det går ju inte idag men jag gör ju det ibland ändå. Ja, du
0: gör det. Ja. Men när du ingriper på fritiden hur mycket, hur många varv extra tänker du då? Eller menar du tänker du kollar du då liksom, du är... Nu
1: gör jag det.
0: Det gjorde jag inte förr.
1: För förr var jag lite så här vet inte jag bara kastade mig in i situationer ja. utan att tänka Jag hade inget konsekvens tänk faktiskt. Riktigt, och, det var väldigt... och ibland tog jag med mina barn också på, på, på raider efter folk och var det något som hade hänt så jag minns min dotter som numera är politisk. Hon och jag var ute och gick en gång på Linnégatan i Göteborg och då såg vi ett gäng unga killar och så var det en ung kille som var helt utslagen. Eh, och då kunde inte jag låta bli Jag var tvungen att gå fram och titta och fråga hur det var med honom mm. Och då sa jag ah, Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt Och jag kände att det här är inte lugnt Någonting har ju hänt eh, Och då sa jag till min dotter Du kan väl prata med honom Tänk, Varför involverar jag henne i detta? Hon var vi bara 15 år eller något sånt där <laughs> du? Ja, Och då visade det sig att den här killen Hade ju tagit en överdos i alla fall uh -huh. Och då sa, du måste ju ringa efter ambulans och polis Och de sa nej, nej ring inte efter polisen mm. Fast jag är polis, så jag Fast jag jobbar inte just nu. Mm. Eh, vi måste ju hjälpa honom. Och Så här fick jag min dotter att gå in på ett McDonalds privir och ta med sig en av de här killarna jag känner idag. Varför gjorde jag
0: detta med henne då, liksom? Hon, hon jobbar ändå som polis hon, idag
1: alltså. Idag gör hon det. Hon gick ju med den där lite halvkriminellen killarna, hämtade lite vatten på McDonalds och så pyssade vi om den här. Och så sa jag, fast nu måste jag ringa efter ambulans. Mm. Är det okej okay om jag gör det? Och då fick jag ringa efter ambulans. Och så sa jag, jag kommer ringa polisen också. för Han är ju ändå efterlyst, för det var det han var. Kom ah, du fram sen, ah. sa de ju. Så var det därför de inte ville säga något, men vi löste det tillsammans. <laughs> det var ganska... Ja. Min dotter brukar säga, tänk att du tvingade mig att gå in med
0: någon Aha. som inte kände. så <laughs> Men jag har haft det roligt, det kommer jag tänka på. Jag har haft såna här lite utbildningsstunder eh, med min dotter då när ja. hon har gått i butiker och till exempel har sett... Så jag har sett liksom ja, den där killen han är härlist och så där ser man ut och han mm. går så på det sättet du ser hur, hur sävlig han är eller så, så vidare. Nu kommer han säkert stjäla någonting. Ja, mycket riktigt, mycket riktigt. riktigt. Jag ja. fick jag hämta personalen och gripa honom där inne så hon har också varit med om ja, det. Så men, du... men ja Just på min konsum där, det blev att jag grep några stycken där tillsammans med personalen ofta då, att man hämtade någon och ja, den ja, just det. Vet jag stod en gång, det här är ju verkligen en passus, jag stod en gång i kön på, det här var Coop då. Och bredvid mig så var det en kassa som var stängd, så kom det en kille med sin ryggsäck och så var det den där liksom plastgrejen där de har alla cigaretter öppen. Så han bara vräkte ner liksom, cigaretter och folk stod bara i den där köen. Och gjorde ingenting. gjorde ingenting? men det är ju också... Så att, uh, ja. nej men då var man ju tvungen att hoppa ur, även om jag förlorade min plats i kön då, såklart. Ja. Man var <laughs> tungt att ingripa. Ja, då, mm -hmm. det, ja, precis. Då fick man ingripa då, så det, det, och då var Olivia också med, så det är kul. Hon kommer ihåg, hon var nog inte så gammal, 6-7 år och sådär, men hon, det var väl spännande för henne på den tiden. Det är klart att det var, hoppar ut men hon blev inte polis. Nej. Men det är ju inte för sent Nej, men eller hur? Hon kommer aldrig bli Nej. <laughs> men det, ja, ja. det är väl skönt att man får välja själv kanske. Absolut absolut. <laughs> men jag tänker på Hur, hur mycket Pratar ni liksom om yrket Ringer hon så här till morsan och frågar Om saker och ting Eller är det liksom Håller hon de det för sig själv alltså eller? Det,
1: det har varit, varit en process På något sätt eh, När hon blev polis eller när hon utbildade sig till polis och så frågade alla om henne, om jag var hennes mamma uh -huh. jättemycket och hon var jättetrött på det. Uh -huh. Och så började hon jobba i Örebro precis när hon var färdig med sin, med, med, med sin utbildning för jag tyckte det var skönt. Och kommer nu där ingen känner mig och vi slipper diskutera lite poliscase och så. Och så sitter hon första dagen där och så. På någon, massor av folk som sitter runt och man ska välkomna nya, och så sitter den tjejen här jämt i alla fall, den här tjejen säger ursäkert, men pisa, är det din bara, Nej, jag gör det bro liksom ja, och så, så kommer chefen fram och ställer sig där och så säger ja välkomna alla samman, och så välkomna då till Matilda, som min dotter heter välkomna till, men vänta du tror du? Pia, det är din mamma, eller hur? För har jag varit i Afghanistan, men hon var nej, man får aldrig vara i från det här. Ja. Så det har blivit lite på en grej. Att, ja. Ja, och nu när jag har varit på utlandstjänst och kommer tillbaka, då är det ju tvärtom. Då frågar jag så här, ah, Matilda, är det din dotter? Så det har blivit ja. tvärtom. Så nu har hon etablerat sig ja. och nu är jag tillbaka. Så nu diskuterar vi lite ibland. Hon ringer med fastän vet hur man gör där eller hur tänker du så. Nu är vi där.
0: Är där. Mm. Då jobbade du då eh, som ordningspolis i Göteborg. Och eh, Vad hände sen då i din karriär?
1: Eh, jag jobbar ju fortfarande som ordningspolis. Ja, det är din grundtjänst ja, Jag ja, jobbar ju fortfarande
0: det. som ordningspolis i Göteborg. Men har du aldrig sökt någon andra tjänst? Nej. Så? Ja, det är underbart. Jag. Ja, det är så, men jag, jag uppfattar alltid som att många poliser säger så här, men man måste jobba som ordningspolis. Och sen ska jag försöka hitta någon annan mm. cool tjänst. Mm. Jag ska bli livvakt eller någon form av nationell insatsstyrka eller pilot. Någonting mm. tjänst? Du har trivs då där du har varit ja. där nere i myllan kan ja. man säga. Hela tiden. Men det, jag såg på Twitter idag, jag, jag är väl en av få som hänger där, men då är det ju lite poliser som hänger där också. Och då tänkte jag på det, då var det en polis som skrev så att idag hittade vi en man som, vi hittade en avliden man i, i hans lägenhet. Och eh, som det verkar så har han legat där i cirka tre år. Och det är ju, då, jag tänkte på det här, det, det, dels så är det ju polisyrket är så mycket mer än vad folk tror ja. och just de här skuggsidorna av eh, samhället som man ser så ofta, jag menar, det är så otroligt många lager av tragik mm. att en person mm. kan ligga i tre och att mm. mm. man har allt på autogiro ja. och det bara ja. att rulla på tills typ, ja. när pengarna tar slut då är det någon som klackar, då är det fogden som kommer ja. hur har du reagerat på? för man, som polis får man ju verkligen se de här sakerna så alltså man dels kanske man en liknande situation som det här att det inte finns någon som bryr sig om människor men också tragik i familjer och i hem och så. Hur har du reagerat på alla, alla såna här lite mörkare händelser? Jag, jag tror att alltså jag
1: blir jätteengagerad när jag är på olika platser och på olika jobb som man är på, dödsfall och vissa saker tar man ju med sig hem, så är det ju. Mm. Det, det gör ju det, men det som ändå har varit räddningen tycker jag, det, att vara polis i uniform, mm. det är ju att man, när dagen är slut eller passet är slut, så låser man in sitt vapen, sin radio, hänger av sig sin uniform och så går man liksom hem och så går man hem i hemmens lugna ro och så ser man sina barn där på något sätt och det har ju, det tror jag har varit en, en styrka för mig i alla fall att jag har kunnat göra det. Men sen har jag alla de här och sen tror jag att jag alltid har tänkt igenom allt jag har gått igenom liksom. Jag har tänkt liksom strukturerat igenom det. Mm. Och sen vissa saker så jag är ju jätteont i själen, det gör ju det. Mm. Men så tänker man att det lilla man gör för någon är ju ändå det lilla. Det kanske bara är, man, man kanske är på ett språk och så bara ser man ett litet liten barn där som man tar hand om och kramar så blir man ju jätteglad. Jag kommer ihåg en gång när vi, fot, vi hade fotpatulerat på Nordstan där, på Nordstadstorget, mm. till, på Hjuleskyltningar. Så ser ju hur mycket folk som helst som springer runt där. Och sen ser jag en, en, en familj, om jag sagt, från ja, kan det vara något, något land i Afrika i alla fall och så... Och så tittade det lilla barnet på mig och en kanske var att fyra år, en liten flicka så såg hon så här livrädd ut och så gjorde jag så här. Och då bara kom hon springen och kastade sig i famnen och folk runt och, och det var ju sådana här glädjer, det kände jag, julefrid. Nej men det kändes så, kände så roligt, bara för att jag räckte ut mina armar så kom hon och sprang emot mig. Jag lyfte upp henne och så snurrade jag runt lite som henne. Ja det var ju kul. Det var gulligt. Ja, men verkligen. Ja, men hon som gjorde och tänkte att hon vågade. –Hur många år sedan är det här? –Detta kanske är...
0: Detta måste ha varit 2005 eller Ja, Det är 15 år sedan. Ja. Nästan. Det är rätt intressant att de här... Ja, det här är väl en händelse som du tog i kanske en eller två minuter. kanske ja. sånt Och sen så sitter den kvar ja. 15 år senare. Ja. Och um, det är spännande vad vi lagrar saker, ja. saker och vad det är som finns kvar. Med tanke på när man... Om man har jobbat så länge som jag. Jag jobbade ändå 15 år ute. Ja, det, är man är ju, det, det är ju omöjligt att inte vara med om konstiga ja. saker. Men det är väldigt märkligt vad som finns kvar i minnet. Och vad som bara är borta. Mm. Innan vi går vidare så vill jag ju pusha för livepodden. Snutsnacks andra livepodd. Som den här gången är på Skala Teatern. Den första april. Och det är Skala i Stockholm då skulle jag säga. Vi kommer ju prata om polisfilmer. Hur är det att spela polis på film? Eh, ja, två stycken som kan svara på den frågan är ju Eva Röse och Mikael Thornving som jag har bjudit in. Det kommer bli många spännande samtal om just det ämnet. Men också om polisfilmer. Vad har de för favoriter till exempel? Hur förbereder man sig för att spela polis på film? Ja, du kan läsa mer. Och köpa biljetter på snutsnack.se så hoppas jag att vi ses där. Men nu rullar vi vidare med dagens avsnitt. Varje avsnitt av den podden så får vi höra ja. en sån händelse som på något sätt har stuckit ut för den här personen. Ja. Och det... Men det har ju ändå påverkat den. Ja, men det tror Absolut jag Absolut att jag har gjort.
1: Ja, men... Både på gott och ont men jag har för det mesta på gott tror jag i alla fall. Hur tror du att det kan ha påverkat liksom på ont då? Mm, man blir lite cynisk mm. faktiskt, det måste jag säga, det blir man ju, man blir ju lätt, ah, min gud, är alla är kriminella, de är si och så, mm. man kanske är innan man tänker efter, det är därför jag tycker det är viktigt att reflektera, man så kan man ju inte säga, Nej. nu gäller det väl verkligen att tänka efter, det är ju en person det här, mm. att man inte placerar människor väldigt lätt att göra som polis också, ja, precis. väldigt lätt att göra, lätt alltså. och sitter man, Tillsammans med människor som säger samma saker just då så det är det lätt att hamna i en ond cirkel om man inte tar sig samman och tar ett steg utanför och titta när man väntar lite nu. Mm. Time out. Mm. Så kan vi inte hålla på.
0: Ja, men precis.
1: Det var ju en sån kultur. När jag började som polis så var det ju ganska mycket manskultur. Om man säger. Mm. Det var inte så många tjejer. Och när du, man kom då och skulle jobba och då fick man inte åka med vissa killar för de var ju match och de skulle inte åka med tjejer för de kunde inte klara av någonting och sen ja, så kunde man ibland placera två tjejer ihop och så, men då kan ju, ni åka. Så kan ju ni prata lite om smink och, och grejer man bara vänta lite nu. Är, ja 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 det är, det är helt sjukt och sen när man har varit fotpatrullera så fick man då gå in i vakthavandes rum då fick man stå där och ja klockan är 23.05, och 05. nu får vi gå hem nu ja helt sjukt
0: ja uh. Men så var det ju. Alltså, var det, vi var ju rädda, ja. vi var ju så rädda för vissa vakthavande ja, befäl. Någon som hade lutat sig mot hans skribor och fått ett par tångslag. <laughs> det finns ju en massa sådana grejer, eller hur? Ja. Det, här, jag var med, det, var, det var min kollega, han som faktiskt var första gästen i Snutsnack. Han satt i receptionen en gång och då kom det in och bolivianer du vet, som stod nere på plattan och spelade El Condor Passa ja, ja, på sina flöjter. Ja, det var då skulle de anmäla att någon hade gjort någonting mot dem. Och då fick inte han ta upp anmälan eftersom han var polisaspirant och det var ett befäl som Ja oh, just det, det var den där polisen och kommandona och uh -huh. någonting
1: där sitta längst bak i bussen.
0: <laughs> och då gick han in till det här omtalade befälet på normalpolisen där i slutet på 80-talet mm. också. Så sa han då ville anmäla några poliser, då gick han bara ut och skällde ut dem där och kastade ut dem. Uh -huh. Ska inte komma här och anmäla mina poliser? Bara slängde ut dem från polisstationen. Ja, Tänk, om Tänk om det hade hänt? går om det hänt idag? Aha. Nej, går ju inte. Där är det väl bra. Ja, Att så... det
1: verkligen har skett den förändringen det har. Ja, det verkligen. tycker jag. Mm. Och det har ju varit en lång, 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 mm. lång resa. Och det är... Alltså jag... Jag har ju varit befäl också, yttre befäl och det var också en lång resa.
0: Det var så. Ja, ja, ja. Hur var det då att liksom yttre befäl och tjej och kände du också att det var... Ja, det var jättesvårt. Det var det?
1: Ja, det var det. Innan man liksom eh, blev accepterad. I vissa grupper var det ju så, men inte alla grupper. Jag tyckte nog det var rätt svårt faktiskt ibland. Tror du bättre idag? Ja, jag tror det är lite bättre. Jag tror den yngre generationen överhuvudtaget, om man nu får säga så, men de är så vana att jobba ihop. Mm. Mer vana än vad kanske vi var eller jag var när man började jobba. Att det var så upp till att hela samhället, män och kvinnor, mm. jag, jag tror det var lite. Det känns mm. som att, ja, min ena dotter har ju en kille som är polis också, det är inte alls samma tänk. Nej. Det finns för vissa kulturer som är, men jag tycker nog att det är rätt
0: bra. Ja. Nej, jag, vet, jag hade en gäst, Micke, som berättade att han vägrade att jobba med tjejer. Ja. Eh, och då sa du det till om. Nej, nej, nej. Det sa jag till typ vakthavande. Och så, här. så han vågade inte, så det var ju ingen tuffing så. Alltså. Men det medger han ju också ja. sen. När, att det, Han var inte så tuff. Nej. Att han var mest osäker, ja. berättar han idag. Då. Så, um... så kan det nog vara. Mm. Att
1: man inte riktigt... Men ja, ja nej, jag tycker att det är skillnad idag. Mm. Det tycker jag.
0: Men när du beskriver det här, det är ju så att man skrattar åt det. Ja, men ni kan väl åka så och prata om lite smink och sådana grejer. Men hur, hur resonerade ni kring det? Jaha, nu är det så här, det är lite knappt Men vi är ju också... Eller hur, hur?
1: Jo, men så resonerade vi. Vi sa ju det till jag vet vi sa det till killarna. Men ja, jag, jag tror bara att... Det var nog bara så, det var bara gilla läget. Uh -huh. Det är ju ett hemskt som vi använt inom polisen många gånger, men mm. gilla läget, jag tror att det var så. liksom men mm. gilla läget. Det, det var bara så, ja, men då får vi väl göra det och göra vårt bästa av situationen ja, och göra så gott vi kunde. Liksom.
0: Men om det... ni behövde hjälp och sådär? Och...
1: Ja men du, du, de var ju ändå ganska skysta kollegorna tycker
0: jag, om man mm. behövde hjälp. Det var de ju.
1: Det, det var de ju faktiskt.
0: Men Anna som var gäst, hon berättade, hon fick ju så här dick pics och grejer och blev liksom mm. lite så... Hur var det med den biten då? Var det också, fanns
1: eller? inga telefoner på den tiden. Nej,
0: det, och det blev ju Nej. konstigt om man skickade brev ja. hem med dick ja. liksom. det fanns det det. ju inte på det sättet. Men jag tänker att man kunde ju bli liksom kanske trakasserad ändå, fast man inte fick... Mm. Hur var det på den fronten? Ihåg nu eller?
1: känner jag så här. Jag har aldrig blivit trakasserad.
0: Nej, men det är alltså, helt okej okay.
1: Ja, men nu börjar jag säga kru dika sjutton. Ja, men lite grann kan man säga men Gud, jag har inte blivit trakasserad. När man förstår lite hur jag tänkte nu när jag helt plötsligt sa det så känner men Gud, jag har aldrig blivit trakasserad. Verkligen
0: såg jag det. Nej, men jag förstår det. Men nej, men jag, jag,
1: jag nej. Det har jag inte blivit.
0: Nej, du har inte känt den grejen liksom? Nej, det har jag inte.
1: Men däremot råkade jag ut för en sak helt nyligen. Ja. I, på min ålders höst som polis eh, såg jag ju instruktör i självskydd och eh, vice versa. Och då utbildar vi bland annat ordningsvakter, mm. gör vi ju då i självskydd och självförsvar och så. Och så var det jag och en kollega som hade det är detta helt nyligen, vad kan det vara, två månader sen kanske? Två, tre månader sen? Mm. Och så skulle vi utbilda ordningsvakter och så skulle vi visa så man gör en framåt nu. Då ska man ju böja ner och hålla på ett visst sätt. Och så sa jag, nu tog vi det här greppet, en i mitten och så stod min kollega på andra sidan. Och så sa jag, att nu kan ni ju gå runt och titta hur det ser ut. Och då säger en ena att vi går runt och så kollar vi in röven på henne. Men vänta lite nu, hörde jag det här? Du vet, det var inte jag beredd på, och aha. jag och min kollega, vi var ju mitt uppe i det här att instruera, så vi kollar på varandra. Så han, det eller ja, Och du vet, vi fann oss inte. Och så bara fortsatte vi, och sen tog vi upp det efteråt och sa, men gud, det här är ju inte okej okay, alltså. Men så tog vi upp det med deras äh, chef där, men det var väl någon form av trakasseri ja, aha, eller, men jag, jag blev förvånad. Det. Fan, det för Det tog ganska... många år för dig då. Ja, det, to <laughs> det tog så många, om man nu får skratta åt Men, ja, men grejen var att jag tänkte, men herregud, mm. polis, äldre i tjänst. Och så liksom bara, hur tänkte du? Mm. Eller så är våningsvakter kanske matchkultur. match och Jag vet
0: inte. Nej, jag vet inte heller.
1: Men det var lite ja, intressant. Det var intressant ja. Eftersom vi, jag och min kollega tittade liksom på varandra och sa, men vänta, sa han det här
0: egentligen? Mm. Du vet
1: när man hör något så vet man att om mm. man har hört något
0: egentligen. Mm. Du berättade att, att du hade varit i Afghanistan. Ja. Hur många gånger har du varit utomlands på missioner? Då?
1: Fyra gånger.
0: Afghanistan. Jag var på
1: Elfenbensk. Först var jag i Ryssland på en utbildning. Mm. Och då var jag och utbildade mig för att träna i något som heter Form Police Unit. Och det är ungefär samma sak som SBT, alltså särskild polistaktik. Mm. Och den här Form Police Unit, de, de skriver och hjälpa till att skydda poliser som jobbar där och FN-personal som jobbar på olika missioner. Okay. Då åkte jag till Ryssland och jag var där i tio veckor faktiskt och utbildade mig som instruktör. Och då var vi på KGBs gamla träningscenter. Oh. Ja, och då var det ju massa saker man skulle träna och göra och jag var enda kvinnan där. Jag tror det var från 38 länder och varje oh. dag. Eller en gång i veckan så åkte du ett par stycken hem som inte klarade det. Oh. Ja. Och, då var, och då var det så här att man skulle ta sig över vissa hinder och de här hindren var gjorda för ryssar med händer som dasslock ja du kan ju tänka dig själv. Alltså
0: fysiska hinder ja. alltså, uh -huh. Och då
1: skulle man bland annat göra den här, vad heter det, armgång heter det va? Uh
0: -huh.
1: Armgång. Och när jag kom upp där så insåg jag att jag har ju inte en chans att komma till den genom armarna. Så jag klättrade upp. Ja, alltså jag klättrade upp, svängde upp benen, hamnade ja. uppe på den och så kröp jag över istället och så hoppade jag ner på andra sidan. Och de som var instruktörer, eh, ja, men hon kom ju i alla fall över. Just så blev det. Och sen så skulle vi ta oss över ett vattendrag och då var det såna här långa stockar som låg över. Så skulle man ta sig över på dem och de var ju hala som bara den som man glädjer, men då skulle man hasas över. Jag vet du, du har gjort lumpen eller? Ja, ja men du, man ska ju hasa ja. på ett visst Insåg jag att den stocken var ju så stor, sen kunde inte jag hasa över. Så då svängde jag runt och så gick jag som en apa åt andra hållet, så då kom jag ju över också. Och hur de här liksom machokillarna bara vänta lite. Det finns andra sätt det att lösa problemet. Det finns andra sätt på. att lösa det. Hon kom mm. över liksom, och det var sån himla, yes! Ja, det det var lite roligt. Och du hängde kvar alla de här tio veckorna? Jaha. och sen så åkte jag till Hälfemenskusten så var jag där i nästan ett år. Mm. Så åkte hem och där hände lite saker. Och sen var jag på väg ner till Hälfemenskusten igen. Men då när jag kom dit andra gången, då blev det ju krig där. Eller det blev inbördeskrig och då evakuerade Sverige mig därifrån. mm så då fick jag snabbt åka därifrån tillsammans med franska armén. Jag mig till okay. flygplatsen. Det var ju också lite speciellt. Ja, jag förstår det. Och sen efter det så åkte jag till Afghanistan i två omgångar med försvarsmakten då. Okay.
0: Mm. Men hur kommer det sig då? Åker du som... Um... Och du som polis med försvarsmakten.
1: Ja, fast då var man tvungen att ha en soldatutbildning, så då fick man göra en soldatutbildning, alltså en okay. grundläggande soldatutbildning. Och sen så åkte jag dit, och så då var jag
0: polisadviser i Afghanistan. Okay. Mm. Hur För var det, det då, afghanska polisen? Hur var det då? Ja, jag man tänker ju att alltså, klokt rent Af Afghanistan är väl det minst kvinnovänliga mm. stället i världen nästan.
1: Det var det också.
0: Ja, det var det. Ja, det var det. Men, eh, hur jag, kände du av det?
1: Ja alltså själva samhället var ju inte vänligt mot kvinnor Nej. men en gans, man åkte ju de här vi var ju soldat var ju beväpnade mm. alltså var ju försvaret pratar jag smålandskrig det hör Vi var ju beväpnade <laughs> men då, då, då äh, åkte man ju konvojer till de olika polisstationerna som alltså man skulle advisea och så kom man och klev av och så fick man hoppa av och så stod man och vaktade tills alla var på och jag kommer ihåg ett häftigt ögonblick faktiskt. Jag står med mitt vapen eller med båda vapnet och väntar på att alla ska bli klara så att vi kan gå in tillsammans. Så kommer en kvinna i burka och går emot mig.
0: Det var så hon är alltså helt
1: täckt burka är ju precis mm. helt med bara ett sånt nät för det är ju alla kvinnor har ju det i Afghanistan. Då kommer hon och går emot mig där jag står. Och så står hon så, här, så nära som du och jag är då. Vad kan vi vara, någon halv meter eller något ifrån varandra? Mm. Och så möts våra blickar igenom det där. Min, hela min utrustning som soldat och så genom hennes burka. Och så tittar vi på varandra och så nickar vi och så passerar vi. Alltså det är så häftigt. Vad tror du hon tänkte? Jag, jag, vi kvinnor möts här. Vi är lika. Det kändes
0: respekt. Fast ni var ändå helt ja, olika. Ja, helt, helt olika respekt. Helt parallella världar ja. liksom. Hon får inte ens visa sig. Visa någonting hud eller något. Nej, 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 nej. Har de handskar och grejer också? Nej,
1: det har burkarna är ju helt, så de är gömda under den så de kan ju ta fram armarna. Så,
0: så ah, okay. Man kan se
1: fötterna, de sa killar man kan titta på fötterna om de och hur gamla de är. För oh. de har snygga fötter, förstår vi att de är unga. <laughs> Hemskt
0: Shit. egentligen. Ja, oh, det där oh. är jättekonstigt för oss. Och sen så fick sepa. jag ju
1: utbilda afghanska kvinnliga poliser i okay. body search och självförsvar. Och det var en intressant utbildning. För då var man på ett speciellt ställe. Och då har ju de de här huvudbonarna på sig. Oh. Och så uniformerna Och så hade de barnen med sig De små barnen med sig också Så jag fick leka med barnen samtidigt som vi höll på att utbilda Men sen uh -huh. efter en vecka När man hade tjöta med dem Så var det så häftigt Så då tog de av sig de här huvuddukarna Och så släppte de ut sitt hår Och så hade de jättefina uppsatt hår Och ringar Och jag fick så mycket ringar och grejer alltså, Jag kan nästan bara gråta nu När jag tänker på så uh -huh. Åh, Vilken gemenskap i två olika världar Ja, ja, det var jättehäftigt. – ja, alltså. ja, Jag förstår Ja, verkligen. – Sådana minnen. –
0: Vad jag förstår det. – det, det finns en mission kvar då? – Ja. Då.
1: Och sen kom jag hem och sen så åkte jag till Sydsudan, eh, december 2015. Mm. Och då åkte jag dit på FN-mission, precis på det som jag är instruktör nu i, för sådana som ska åka vidare. Just det. Och då åkte jag till Sydsudan och när jag kom dit så blev jag faktiskt headhuntad som FBU igen då. Att jobba med FBU som även var där nere då.
0: Att alltså militären då?
1: Ja, formpolisunit heter det då. Oh, okay. det, är en, som, ja, det är en blandning mellan militär och polis. Oh, okay. Och de var där och koordinerar koordinerade dem. Eh, och då hamnade jag i Juba huvudstaden där och mm. eh, på en kamp, en FN-kamp, en låst kamp. Och vid den här FK så finns det två flyktingläger med ganska många flyktingar. 40 000 kanske sammanlagt.
0: Mm.
1: Inne i de här lägren. Och de här eh, lägren vaktas av de här FPU. Okay. Plus vanliga civila poliser som eller civila vanliga poliser som är där på jobb. Så där hamnar jag. Och så börjar jag jobba med det i alla fall. Och, eh, I juli 2016 så utbröt ju kriget där. Just det. Och då var jag hemma i min bungalow så att säga och då hörde man det här Först trodde man ju ja, vi hade väl fått lite förvarningar om det här i alla fall och sen helt plötsligt så började man det bara börja skjuta man funderar, är det popcorn? alltså du vet liksom, det var, var någon stopp hela tiden och så hade vi såna här bärbara radioapparater med oss, och jag kände bara: Nu, nu är det krig på riktigt. Så alltså, tog på mig hjälmen, västen, plockade upp vattenflaskor och, och kröp in i badrummet och så satt med hörnan där. Och så kände jag bara: alltså jag, Antingen dör jag här, eller vad händer? Liksom. Det var så en absurd känsla. då hade vi. Och då gick signalerna fram till Sverige, till utlandsstyrkan här. Och Då ringde de på en telefon där som vi kunde kontakta. Och då sa jag, ja, det är krig här nu, om jag någonsin kommer hem härifrån. Och det vet jag att jag sa, för jag kände det att det var så. Alltså. Ja, det kändes så. Ja. Och då kom. får jag ett samtal igen och då säger, du Pia, du är incident commander. Ta på dig västern och allting, då militärfordon. Pansarmilitärfordon kommer att hämta dig nu och då fick jag hoppa in i den och sen åkte jag till där kinesen till kines, kinesisk armé som var inne också, som höll skydd också mm. så var det jag en kinesisk general en från Uganda, en från Rwanda Nepal Bangladesh som skulle försöka koordinera det här försöka rädda alla som rädda kundes mm. eh, ja det var en utmaning kan jag säga, ensam kvinna och Jag hade inte sagt något till mina barn och så plötsligt ser jag mina barn på tv. Och jag är helt blek i ansiktet och då har man ju, kineserna har gjort ett reportage där, de har ju filmat och kablat Aha, hem på något sätt okay. och då står jag, ser man en bild när och pekar. Och, så det är ju lite fräckt ändå. Hur kom det hem då? I det här eländet. Ja, det här kriget pågick ju i fem dagar, sköt konstant. 12 timmar om dagen Från att det ljusnade till att eh, Solen gick ner Så sköt de konstant på varandra Och då var FN-kampen i mitten Och här var ena styrkorna och där var andra styrkorna Så sköt på varandra Så det var i mittemellan och man, alltså, Jag bar ju folk på min rygg Och sprang över och Jag visste inte. Det var som en sån här Villa en film piu, piu, piu. Så bar man folk på sin rygg Och man försökte hjälpa alla Man bara kunde hjälpa där Och sen började flyktingarna hoppa över in på kampen och tog sig in där och tog sig in på sjukhuset och allting. Det var ju bara att tänka försöka överleva så gott man kunde och det hjälpa så många. Fullständigt. Fullständigt. Du sov du liksom? jag man... sov ingenting. Mm. Jag kanske jag säger att vi, vi låg ju på golvet och sådana här liggunderlag och i, där inne där vi skulle ha det här incidentkommandorummet och så ingen mat riktigt. Så kanske på sju dygn kanske vi Sov tre, fyra timmar per natt om vi hade tur eller en timme. Eller så satt man och sov på bordet och lutade huvudet. Oh. Man var ju tvungen att ta ut och hjälpa till. Och sen det som var efteråt, det är ju det man ser, alltså vilket lidande, alltså, det var ju fruktansvärt var det.
0: Oh. alla skadade och... Ja, alla barn,
1: oh. alla kvinnor. Oh. Allt, Allt så... blod som det luktar, du säkert vad man säger. Det var oh. liksom, ja. verkligen så. Var... –Krigets offer, liksom. Och –Verkligen, det man ser på tv, det var verkligen så. Mm. Och då bestämde vi oss för eh, när det lugnat nedsatt, då hjälpte vi ju dem tillbaka där. och Så försökte vi distribuera mat och... Ja, det var såna här efterdyrningar. Oh, då var det jag och en norsk kollega som jag jobbade med, en tjej, och en annan norsk eh, tjej som också var i försvaret där. Det var bara vi tre som var kvinnor kvar här mm. de hade ju, de, var ju militärer så de hade ju andra uppdrag och sen så när det här kriget var över så, så, så satt vi bara där liksom och grät i varandras armar och du vet det här är liksom, ja, och så öppnade här flasken i alla fall och så spelade vi den här låten jag kunde inte höra den heter eh, I See Fire den som är från Hobbits oh. If I Will Die Tonight We Will All Die Together Alltså det var liksom sådär och så grät vi liksom. Och så. Ja, det har ju satt sina
0: spår i alla fall. Vilken grej alltså. Ja. Vilka upplevelser du berättade om? Jag menar, var du när du jobbat i Sverige så, så mm. är det här saker som vi är förskonade ja. ifrån. Ja.
1: Men den här känslan eh, när vi satt tillsammans och kramen var och dakt. Det var ju samma sak som inträffade under EU-kravallerna. Jag jobbar ju då också mm. och då var det ju det var ju nästan krigsliknande vi kan vi säga att det var det, och det har ju Sverige glömt idag. Oh. Alltså det är ingen som kommer ihåg det längre. Nej, det Men kallist. det var ju... Jag
0: växte ner i Göteborg. Ja, det bara. var
1: det. Oh. det. var ju fruktansvärt. Och då vet jag när skotten på Vasagatan, Då mm. trodde man ju först att det var en polis som hade blivit skjuten, Kommer du ihåg det? Ja, just det, just det. Oh. Ja.
0: Just, 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 För då just, trodde det. man att, att, att polisen hade blivit snabbt. skjuten
1: ja. precis där. Och då var vi ju från varandra, alla vi som brukar jobba med varandra. Och så är det plötsligt i allt det här tumultet så ser man folk som man känner så går man och krama om och gråter igen. Så det var lite så samma känsla
0: där. Liksom. Det. det var inga poliser som var skjuten. Oh. Jag var i en sån konstig situation när jag var nere i Göteborg ja. därför att jag var på, jobbade på Säpo då. Ja. På Span. Så jag satt ju som en tönt gömd och satt på någon sack och säck och kollade på en monitor för jag hade friktör. Har koll på den danska ja. um, ja, AF-gillar. Mm. Uh, och uh, kände sig ganska så här. Att man, det var onödigt att man satt där så alltså, kollade man på nyheterna och så såg man vad som hände. Alla, mm. och Man ringde sina kompisar ja. som var på ordningen ja. och sa vad fan händer. Ska vi? Ja. Men vi fick ju inte. Alltså, vi var ju bundna till våra arbetsuppgifter. Då, men vi kände oss ganska löka faktiskt.
1: Man, ni måste ha känt att jag är superstressade. Ja. Att inte kunna vara där. Och, och att, inte att inte kunna, kunna hjälpa göra till något. eller ja.
0: någonting. Ja. Så det var ju lite, men det är klart, vi hade ju en annan uppgift då, som ja. visade sig vara ganska bra. också för vi var, Det var en del folk som var identifierade genom var de bodde och sånt där. De visste ju inte att vi hade koll på var vissa danskar som bodde och sådana saker. Men ibland tror man inte, men ibland så kan man ju faktiskt komplettera varandra att det är några ja. som ligger, är en civil och ligger på en sak och säck och eh, några får ta liksom... Några får kännas... ta smällen. Ja. ja, alltså precis. Ja. Men ibland har det varit tvärtom att man själv mm. har tagit smällen och några andra har gjort någonting ja. annat och sådär. Men alltså alla dessa saker som du har varit med om och du har varit ordningspolis liksom, ända ja. från eh, dag ett. Var, för jag frågade dig, har du med dig någon liten händelse som du kommer ihåg? Är det den här händelsen från eh, Sydsudan mm. då? Mm, jag kan tänka mig. För det finns ju liksom. Jag känner att det, det är svårt kanske att toppa en sån sanslös upplevelse. Ja. Att krypa ner i badrummet ja. och sätta på sig hjälmen och stora västen. Hoppas att man överlever. Ja. Liksom.
1: Ja, och det var ju det. Hoppas att jag överlever var ju verkligen det. Ah. Alltså det, det och det här Inne på kampen fanns det ett café. Mm. Och när det var liksom lugnt i skjutarna, så åkte jag och en kollega från Bosnien. Han jobbar vid en insatsstyrka på Bosnien. Och så åkte vi dit. Och jag sa, vi ska vi hämta lite kaffe i alla fall, så vi får lite. Och så sitter ju de här stackarna där och gör sitt kaffe, och så fick man, man tänka, man kan ju inte sitta här. Och då börjar vi skjuta igen. Och där satt vi med två kaffekoppar, liksom det går inte. Och så hade ju de panik de stackarna som jobbar i kaféet, Så då tog ena stund, vi tog hans hjälm och min hjälm och någon annan hjälm Och så hade jag en tjej på ryggen och så sprang vi från ena stället och skulle ner i en. en liksom inte en bunker, men vi skulle försöka rädda dem och då hör man en pju pju över huvudet det är ju alltså som en västenfilm och det har jag gjort liksom sprungit där fram och tillbaka med dem, men får man, och, och här... dem. man får någon sån så. ja, så. liksom. alltså, här adrenalinstyrka jäklar jag kan ju inte bara lämna dem här mm. Mm. jag måste göra något och det var några små barn som hoppade över också. Jag vet jag fick ett liten pojke i famnen. Bara, oh, vad gör jag nu? Ner, gömde Jag dig i den. Spring till den. Man fick bara ja. hålla på. så här. Ja. Jag tror att man är så inne i det. Men det är ju efteråt det kommer.
0: Ja. ja. Hur mycket kom det för dig efteråt? Då?
1: Det kom när jag kom hem. Och det var så? Ja, när jag, när jag kom hem så... Hade jag inte kvar min befälstjänst för det var en omorganisation och jag hade varit borta så mycket och så, så visste man inte riktigt vad man skulle göra av med så man satt mig på ett litet kontorsrum där jag fick ju börja jobba tre dagar efter jag kom hem oh. och så blev jag satt där och sen så då kom ju allting bara över en och sen skulle jag sitta och ta upp anmälningar jag kände Men vänta lite nu jag fick medalj för Outstanding Performance jag fick åka till New York och hålla tal alltså det var massa och så betydde ju ingenting i Göteborg längre. Ja. Det var så surt och det gjorde mig så illa.
0: Du var som liksom de här Vietnamvets som ja. kom hem liksom ja. och hade fått hantera liksom, eh, vapen och sånt som var värda miljontals dollar. Och sen när de kom hem så var de inte vattenvärda. Liksom.
1: Och det var ju så här när det onödigt oh, började smälla. Så jag var på skjutbanan i Göteborg, jag skulle vara och tränare så började smälla och det var bara och, då kom ju den här stressen tillbaka. Ah, det så och så klass. kunde man vakna på natten ibland, det här liksom, oj vad är jag någonstans, jag kan fortfarande vakna, liksom, jag är jag kvar, skjuter de nu, ska jag
0: ut det. och springa liksom. Men behandlade du det här, gick du liksom att prata med någon då, eller? Jag var... gick
1: ju att prata med någon, sen gjorde jag inte det sen så har jag fått jobba med det där själv men det kommer ju tillbaka ibland. Alltså.
0: Men det är klart det är det. jag det är men.
1: mycket som. Ja,
0: det kommer tillbaka ja. ibland. Jo, men det är väl väldigt, väldigt mm. mänskligt att det är sådana här saker, sådana här upplevelser som, <hör> som, som kommer tillbaka. Ja. Det är verkligen förståeligt. Så otroligt intressant, och det här är ju givetvis bara ett axplock av allting som du har varit med om, P. Jag tycker det har varit så intressant att få höra de här. Eh, göra de här insticken i din karriär. Men jag tänker att vi ska byta ämne, vilket vi gör på slutet. Och det kanske blir lite konstigt när man börjar fråga om <laughs> vad, vad, tycker, vad kan du kan rekommendera. Men det är ju så det är. Liksom. En dag, precis som du berättar, en dag satt du på ett kontor. och, och det, det, Livet växlar ju. Och ibland så vill vi ha lite förstörelse. Ja. Vad, vad gör du då på fritiden? Kan du sätta dig framför en film och slappna av och släppa? Liksom verkligheten? Ja, men det är det enda jag gör. Ja, det är så jag. Alltså, inte ändå.
1: Jag tränar, umgås med mina med mina vänner, min ja. familj. Ja, men Jag kan slappna av. Alltså, jag gillar ju att kolla på serier. Jag älskar att kolla på serier. Eh, vänner, friends, ja. mm. när jag är deppig, wow, sätter på ett avsnitt av friends, sen är det bara. Att jag, jag kan de flesta utan till jag älskar vänner. Och så brukar jag alltid mina barn eller mina döttrar då, att äta med fan nu är hon deppig. nu ska hon kolla på förändringen. Ja, och så gillar jag ju, alltså du låter ju jättesjukt. men jag gillar ju Sans och Värnakri. Och sen har du ju kommit till en uppföljare av det som heter The Mayans. Aha. Det är ju en uppföljare. Vad heter den The Mayans. Ah alltså The Mayans. Mayans. Aha, the Mayans. Det, det andra säsongen har precis slutet. nu. helt slut igår när den var slut ska jag göra nu liksom men det finns ju andra serier jag är så din... på något sätt, ja men då blir jag så här antingen
0: är jag har eller outlås, det
1: var lite det jag skulle vara bra det var lite jag skulle och då skojar jag med en väninne att, men fan, jag har sluta som polis då ska jag bli, bli outlås ja bara, jaha vad ska jag göra då ja, men, köra mot enkelriktat till något fast nej nu får du vara nog liksom
0: Oh, Gud, vad roligt. Oh. Ja, Gud vad roligt. Men det är väl jättebra. Det är väl jättebra. Två kategorier. Friends, alltså vänner. Humor och skratt. Och sen så har vi då Sans och oh. som är The Outlaws oh, på andra oh, sidan oh. lag oh. Toppen Alltså det blir en jättebra avrundning Pia stort tack att jag fick komma här och stå där, jag vet att det var utbildning och allt sånt där Vi har suttit här bland killarna i biljard och filmrummet men jag hoppas att ni lyssnar ändå och har kunnat stå ut med det, tack för att ni har lyssnat också Tack Pia
1: Tack så hemskt mycket
0: Ja, det där var Pias berättelse, och dagens avsnitt är slut. Men det tar ju bara sju dagar, så dimper det ner ett nytt avsnitt i dina öron. Så ha lite tålamod så hörs vi om en vecka och har det toppen fram till dess. Hej då!